0: Also ich habe einen ungespülten Arsch und ich bin, glaube ich, eine ganz okayer Prostituierte.
1: Also ich kann nur sagen, ich habe mich so extrem geschämt. Das war wirklich das unangenehmste, was mir je in meinem
0: Leben passiert ist. Also die, die die Eiche ist ja wie so ein kleiner Widerhaken und da drunter hat sich halt dann so einiges gesammelt. Guck nicht hin, halte die Augen zu. Dann habe ich ihn so an seinem Penis in die Dusche gezogen. Mm -mm.
1: Auf Zeit mit Luisa und Lenia. Mm, mm, mm,
0: mm, 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 mm. Wikipedia, die How-To-Do-It-Yourself-Tutorial-Mitmach-Special-Folge. Und hat es heute schon Analsex? Ähm, nee. Du? nicht. <Ja, aber> ich <lacht> dachte, du, weißt jetzt, du sagst jetzt, ja, ich habe mir schon ein Zäpfchen eingeführt. Ach so, weil ich gerade noch krank bin. Ja. Nee, nee, habe ich. Hab ich habe ich mir Das letzte Mal Das letzte habe ich mir ein Zäpfchen eingeführt, als ich meine Kupferkette abwechseln lassen, letzten Monat. Und da muss man sich irgendwie Ach, so, so ein Horror, Zäpfchen, ja, es war der Horror, und man musste sich so ein Zäpfchen einführen, dass sich der Muttermund irgendwie aufweicht oder so. Ja. Das war meine letzte analsex eigentlich.
1: <lacht> Mit diesen Worten beginnen wir. Ja. Hallo ihr hedonistischen und <lacht> abenteuerlustige Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. In diesem Podcast, ist ja männlich, der Podcast, ne?
0: Und, der Podcast, ähm, ja.
1: Ich bin, Le äh, bin Lenja, genau, <lacht> no, nein, ich bin Luisa. Und ich bin Lenja Soleil, immer noch. <lacht> <lacht> Und äh, wir beide machen äh, einen Podcast zusammen. Das ist hier dieses Podcast, das ihr gerade hört. Dieser
0: Podcast, oh mein Gott, Luisa, du bist echt so schlimm. Warum,
1: warum kann ich mir, aber für mich ist es halt das, warum? Das ist Das
0: Podcast. Warum? Ich weiß es nicht. Es kommt ja von The Podcast und The Stimmt. ist ja
1: alles. Das. Kann ja, ja alles gut. sein.
0: Es ist Fluid. Ja? Ja. ja, du hast halt einen Non-Binary-Podcast. So. <lacht> also,
1: wir machen zusammen diesen Podcast mit Freude
0: und ähm, heute reden wir über Analsex. Genau. Und falls ihr noch nicht für das äh, Fragetreffen angemeldet seid, Online-Fragetreffen zum Thema Escort, Escort werden oder vielleicht auch nicht mehr Escort sein wollen oder sich irgendwie weiterentwickeln wollen. Genau, es gibt so ein Fragetreffen für alle Fragen, die ihr sonst, Luisa, mir per E-Mail stellt, die wir einfach nicht mehr beantworten können, weil wir keine Zeit dafür haben. Da könnt ihr euch zum Fragetreffen anmelden. Alle Infos dazu findet ihr unten in den Shownotes. Das wird am 5. Juni sein. Ja. Genau, aber jetzt lasst uns mal an unsere how to anal Sex. Folge starten. Analsex. Das erinnert mich auch gerade daran, nämlich dass
1: in dem Podcast von Hazel und Thomas, den ich sehr mhm. gerne höre, Hazel Brugger und Thomas Spitzer, der heißt, glaube ich, heißt der eigentlich? Der hat jetzt nämlich einen neuen Namen. Früher hieß er nur mhm. verheiratet, jetzt hieß es, heißt ja anders. Jedenfalls, dieser Podcast ist mein absoluter Lieblingspodcast. Den höre Außer ich halt jeden Montag. Ja, unseren höre ich natürlich auch immer, aber <lacht> <lacht> den höre ich halt jeden Montag. Und ähm, die haben da irgendwie in der ersten Folge schon so einen Scherz gemacht über, das schlechte Prostituierte hätten einen ungespülten Arsch oder irgendwie sowas. Und das fand ich, also ich fand es schon unter der, also weil die sagen ja auch immer Prostituierte und sowas und mhm. sind da ein bisschen unreflektiert, was das Thema Sexarbeit betrifft, glaube ich. Aber trotzdem habe ich die total lieb. Also ich finde die, find die trotzdem eins a da kannst du sagen, was du willst. Aber... <lacht> Nur um jetzt mal damit aufzuräumen, dass schlechte Prostituierte einen ungespülten Arsch haben, dachte ich, vielleicht reden wir einfach mal über alles. Yes.
0: Also ich habe einen ungespülten Arsch und ich bin, glaube ich, eine ganz okaye Prostituierte. Ihr könnt Aber mal muss, so ja mal so ein Ranking abgeben, wie gut ihr Lenja als Prostituierte
1: findet. <lacht> und dann können wir das schicken da und sagen: So, hier ist der Beweis, dass es die Prostituierte mit dem ungespültesten Arsch und ihr findet die das trotzdem gut. <lacht> So geil. Hä, können wir das mal machen? Könnt ihr Kann mal auf man das Spotify? bei Instagram machen? Wie gut findet ja. ihr bewährte Lenia als Prostituierte auf ja. einer Skala von 1 bis 10? Wir denken, Lenias Arsch ist
0: nicht gespült. <lacht> Und dann oh mein Gott. <lacht> Vielleicht können wir das auch bei Spotify machen, aber ich glaube, dann werden glaub, wir direkt gesperrt. Ja, das glaub, entscheidet das unsere Managerin. Machen. Aber ja. guckt mal bitte unten, wenn ihr jetzt in dieser Folge gerade hört, ähm, auf Spotify, dann scrollt mal runter, da kann man so Fragen beantworten. Und wenn unsere Managerin entschieden hat, dass das eine gute Frage für Spotify ist, dann wird sie jetzt <lacht> da stehen. Wenn nicht, dann hat sie entschieden, dass das eine dumme Frage ist. Ja, und sonst müssen wir es eben bei Instagram
1: machen, weil ich fände es eigentlich geil, wenn die Leute dir Punkte geben könnten von 1 ja. bis 10 oder so. Also 10 ist eine sehr gute Prostituierte, 1 ja. ist halt eine schlechte Prostituierte.
0: Ja, ja, das ist gut, das machen wir. Und dann so ein Foto von dir nach dazu. Ja,
1: Nee, und, also
0: von meinem ungespülten Arsch oder wie ein Foto, oder?
1: Man <lacht> kann ja die AI fragen, ob sie deinen Arsch mit deinem
0: Gesicht zusammen vermischt und dann könnte man das als ein Foto nehmen. Oh mein Gott, wir fangen schon wieder sehr gut an. Leute erwarten sich jetzt hier so eine aufklärerische how to anal sex okay. Und was machen wir? Wir reden über ungespülte Ärsche von Prostituiertinnen. Yeah, ja, I'm sorry. <lacht> wir sind dann, jetzt wollen wir wieder seriös werden. Okay. Ja. So. Aber das also, passt ja schon zum Thema... Also fangen wir direkt an mit Thema Vorbereitung oder wie? Oder Boah. vielleicht erstmal mit dem Thema, warum überhaupt? Oder Ach, was ist generell Analsex? Analsex für dich? Genau, Wann was ist du es? das, warum letzte machen mal wir Analsex? das? Ja. ja,
1: und warum? Ja. Wann
0: hattest du das letzte Mal Analsex und warum? Ich hatte das letzte Mal Analsex und weil, das war tatsächlich auf der Temple Night, also so einer Sexparty, wo ich mit meinem Partner war, der wo auch 30 Minuten Patreon-Audio bei entstanden, also nicht dabei, aber danach entstanden sind, die man sich auf Patreon anhören kann, Nur wenn man einen sehr ausführlichen Bericht von dieser Party hören will von mir. Und da hatte ich beziehungsweise das erste Mal seit wirklich langem also bestimmt ein halbes Jahr oder länger, Analsex, weil ich auf einmal gerade so ultra Bock da drauf hatte. Und es passiert bei mir irgendwie selten. Ich kann ja mal, ich will auch mal von dir wissen, wann du eigentlich Bock auf Analsex bekommst. Bei mir ist es so... Ähm, Analsex! <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist es das so, dass ich darauf Bock bekomme, wenn irgendwie so ein Penis oder ein Dildo oder so so ein bisschen gegen mein Poloch so geschoben wird. Und dann merke ich entweder so, äh, also wenn es so aus Versehen passiert vor allem, und dann merke ich entweder so gar nichts oder manchmal merke ich dann auf einmal, wie so in mir so ein richtig krasses Verlangen losgeht und ich so merke, oh ja, ich will das jetzt gerade in meinem Arsch haben. so hm. Also das ist so, wie ich es irgendwie merke. Aber es kommt nicht so von selbst. Wie ist es denn bei dir? Also ich glaube, bei mir ist es schon so eine Mischung.
1: Wenn ich mit jemandem zusammen, äh, wenn ich mit jemandem Sex habe, wo ich weiß, der steht extrem auf Analsex, dann macht mich das halt schon an, dass ich weiß, dass er drauf steht und dass er es unbedingt will, dass ich es dann auch will. Also mhm. das ist schon so ein, so ein kleiner Punkt dabei, der natürlich auch dann dazu führt, dass ich das ja auch als so anbiete, als Escort sozusagen, auch wenn ich mhm. jetzt da keine irgendwie Liste habe von Sachen, die ich irgendwie mache, aber ich ähm, habe auch Analsex mit, mit Kunden. Und also das finde ich irgendwie gut. Und dann hatte ich aber auch... also ich habe ja auch, wie ich ja auch oft erzähle, immer diese, diese Fantasien, dass ich irgendwie ja gezwungen werde zu irgendwas oder so sexuell. Und dann finde ich irgendwie so dieses Analsex ist bei mir dann so das ultimative Missbrauchsding. Also das ist dann so dieses, okay, also jetzt wird es nicht nur, geht es nicht nur darum, sondern es ist sogar Analsex. Und das ist irgendwie in meiner Fantasie auch ganz oft irgendwie so das Letzte, bevor ich dann komme, dass ich mir dann noch vorstelle, dass die Person dann noch Analsex irgendwie mit mir hat.
0: So. Ah, krass, okay.
1: Mhm. Weißt um, du, was
0: mir hat übrigens letztens ein Freund gesagt, dass wir öfter mal dazu sagen sollen, obwohl ich es irgendwie so offensichtlich finde, aber dass wir öfter dazu sagen sollen, dass diese Fantasien nur in der Fantasie geil sind oder wenn sie in einem Rollenspiel äh, aus also gemacht werden ja. und dass das, ist, das ist was ist, was wir natürlich aufs Größte verurteilen und niemals wollen würden. Ja, genau. Ich finde es irgendwie offensichtlich, aber anscheinend ja, sollte man es ja. auch dazu wir sagen. Wir müssen es auch immer dazu sagen. Also ja. es, ist, weil wir, wir, es hören ja nicht
1: alle Menschen, alle Folgen. Ja, ja, genau, wir sagen ja. es dann in manchen Folgen öfter und in manchen nicht so oft. Ja. Also es ist natürlich geht es immer um Consent und das ist immer und in manchen Fällen ist es so, dass diese Fantasie, die also zum Beispiel Fantasien, die ich habe, die kannst du da gar nicht umsetzen, weil die gar nicht körperlich mhm. gar nicht möglich sind und zwar Zweitens äh, will man die auch gar nicht umsetzen, weil die in Wirklichkeit gar nicht ja. so gut sind wie ne, im Kopf. Ähm, aber manchmal ähm, habe ich ja auch diese Fantasien, während ich mit jemandem so dirty talke und so masturbiere mhm. oder so. Und dann sage ich dann auch manchmal sowas wie, oh, ähm, fickst du mich später noch in den Arsch oder so. Und das mhm. sage ich dann. Okay, das ist so krass, oh, krass. dass ich das jetzt einfach oh. ausgesprochen habe. <lacht> Sehr gut, Luisa. Oh, ich bin ja wirklich nicht so der dirty talker. Da passt talk eigentlich
0: dieses, dieser Jingle zu. dir. der? Mund, Arsch und Fotze. Genau. Ich weiß nicht,
1: ob du den meintest.
0: Ja, ich wollte den.
1: Ähm, so, ich bin ja auch gar nicht so der Typ, der diese Sprache irgendwie... Also ich kann das gar nicht so gut, aber egal. Jedenfalls sage ich das dann, wenn ich eingetörnt bin manchmal. Und wenn ich dann Analsex habe, finde ich es eben auch richtig geil, dabei eben meinen Vibrator zu benutzen. Ich habe das auch schon, bei, schon von ein paar anderen Leuten gehört, dass sie es sehr gut finden, während das in sie eindringt, das Dildo oder Penis mhm. oder was auch immer in sie eindringt.
0: Quasi ähm, sich
1: zu masturbieren oder so.
0: Das hatte ich auch ja. letztens ähm, in meinem letzten Pärchendate, was unfassbar schön war. Also, ich glaube, ich auch auf Patreon von. Ähm, anyways, ähm, da hat, äh, hatten wir ja so, äh, okay, da erzähle ich auch sehr ausführlich von, ähm, hatten wir ja so Doppelpenetration, also ich mit Strap-on und ihr Partner vaginal und ich war halt anal. Und sie meinte nämlich auch, dass sie sehr auf Sex steht. Aber ich habe das auch so verstanden, dass sie sie braucht, also sie. Sie braucht quasi, um, damit jemand in ihr Po eindringen kann, ähm, braucht sie Vibrator an der Klitoris. Ja, also das, das ist bei quasi, mir auch schon fast, dass ich es ja. brauche. Also ich finde es, glaube
1: ich, schon sehr schwer, ohne Vibrator an der Klitoris, dass jemand in mich
0: eindringt. Ja, Anal. das ist irgendwie interessant. Es ist bei Niel nicht so. Bei mir, ich will also mein, nee, also hm, ich müsste es mal ausprobieren, ob es dann irgendwie anders ist. Aber ich habe es eigentlich bisher nie, ich habe es nie so gemacht. Bei mir ist es echt immer so, dass ich dann sehr vorsichtig und quasi den Fokus nur auf diesem Anal eindringen habe und während und da gar keine andere Ablenkung habe in der Zeit. Mhm. Ich hätte auch sonst Angst, dass ich irgendwie dann so im Eifer des Gefechts da so zu schnell irgendwas mache oder so, glaube ich. Mhm. Aber ich muss es mal probieren, ob sich dann der also mein Pol auch irgendwie mehr entspannt, wenn ich mir ein Vibrator vorne dran ja, also halte. Ja, bei mir ist
1: das definitiv so, dass es sich dann mehr entspannt. Ja, es ist okay. dann aber schwer halt zu kontrollieren, diese Eindring Geschwindigkeit zu kontrollieren. Genau. Darüber können wir auch gleich noch sprechen, ja. wie man eindringt. Also dass wir quasi jetzt so wirklich so minutiös sozusagen Minute für Minute, für Sekunde für Sekunde das ähm, Analdrehbuch einmal äh, durchgehen. Ja, genau. Durchgehen.
0: Aber also, das heißt, du findest ja. Analsex schon geil auch körpermäßig oder ist es bei dir nur diese Fantasie?
1: Also wenn ich Analsex dann habe... Dann ist es für mhm. mich, so also und dabei mein Vibrator an der Klitoris, dann ist es für mich so, wie wenn ich mich so ein bisschen zum Mond schieße. Also mhm. es ist super intensiv, deswegen manchmal will ich das gar nicht. Aber wenn ich das dann mache, dann darf man auch nicht damit aufhören. Dann, dann bin ich eigentlich die meiste Zeit so irgendwie weggetreten, habe mein Vibrator an der Klitoris, will eigentlich so eine langsame Stimulation. Und dann geht es bei mir so irgendwann so richtig ab. Dann bin ich einfach in meinem Kopf die ganze Zeit so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann bin ich wie in so einem Universum fliege ich dann. Und wenn mhm. ich dann komme, ist es dann meistens extrem krass intensiv. Aber dann muss man immer diese gleiche Geschwindigkeit so dabei äh, beibehalten und auch so. Ich glaube, es ist für die Person, die dann Analsex mit mir hat, nicht unbedingt so geil, weil äh, die Person kann da nicht irgendwie total krass die ganze Zeit so reinhauen sozusagen, mhm. sondern man muss dann eher langsam und irgendwie mhm. Geschwindigkeit halten und dann auch länger durchhalten, weil ich ja dann irgendwie so, keine Ahnung, zehn Minuten brauche oder so, bis ich komme oder fünf bis zehn Minuten mhm. und dann trotz der geringen Geschwindigkeit sozusagen nicht die Erektion zu verlieren, ist, glaube ich, dann auch schwer.
0: Mhm. Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals einen Orgasmus beim Analsex hatte. Vielleicht muss ich das unbedingt mal ausprobieren. Also vor allem mit Vibrator auch, mhm. weil ich glaube, also ich glaube, bei mir ist auch so ein Ding, dass ich irgendwie bei mir das meistens so war, dass ich dann so richtig los auf Analsex habe und dann, und das können wir dann auch gleich in unserem Skript mal besprechen, wie man das dann macht, dann aber irgendwann wieder zurückwechseln will. Weil für mich irgendwie, ich glaube, das ist ein Kopfding, aber für mich dann so Vaginalsex, irgendwie Penetrationssex, noch so was Verbindenderes hat. Also ich, ich will dann so, ich will dann so für den Orgasmus will ich dann irgendwie dass die Person vaginal bei mir drin ist. Ja, das
1: kann ich mir gut vorstellen, weil ich finde, Analsex für mich ist ja auch oft also in der Doggy-Position am besten für mich. Mhm. Und dann ist es ja auch so, dass ich mich eher objektiviert fühle in dem Moment. Und dann geht es mhm. mir nicht so um die Verbindung. Also ich hatte das auch schon mal anders. Da hatte ich tatsächlich eine Pilzinfektion vor im Jahr oder so. Mhm. Und ich hatte so Bock, Sex zu haben, aber es ging halt nicht. <lacht> ja. Und ich war so angetörnt und mein Partner und ich waren halt einfach so krass angetörnt, aber ich konnte nicht, weil, ja, mhm. ich eine Pilzinfektion hatte. Und dann hat er einfach, habe ich dann gesagt, oh Gott, ey, fick mich einfach in den Arsch <lacht> so. Geil. Und dann hatten wir so Sex, wie wir normalerweise Sex hätten, glaube ich, nur, dass wir halt Analsex hatten. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwann mein Vibrator doch dazu genommen habe oder nicht, aber es war schon so, dass ich ja, dass es halt irgendwie so eine Ersatzvagina mhm. wurde. Das fand ich auch sehr spannend. <lacht> und das, das hatte ich davor noch nie. Das war eine andere Art von Analsex irgendwie. Ja.
0: Vielleicht will ich das nochmal probieren. Ich habe auch noch eine kleine Studie. Vielleicht kann ich die nochmal noch mit reinhauen, wenn wir gerade so <lacht> dabei sind. Äh, wer steht eigentlich Strieber. auf Analsex? Ähm, und zwar ist die vom Deutschen Ärzteblatt äh, von 2017. Da wurde einfach, also da wurden mehrere Sachen gefragt. Ich glaube, das waren ungefähr 2000 bis 3000 Teilnehmende im Alter zwischen, ich glaube, 14 und 99. finde ich irgendwie interessant. Naja. Und da wurde einfach gefragt, hatten Sie jemals, ich kann ja nicht mal alle vorlesen, weil die sind eigentlich alle ganz interessant. Also hatten Sie jemals Vaginalverkehr? Hier wurde nur unterschieden in Männer und Frauen. Und da sind 88 Prozent der Männer und 89 Prozent der Frauen sagen, sie hatten jemals Vaginalverkehr. Das ist natürlich auch die Sache, wenn die schon 14 angefangen haben, da sind da wahrscheinlich auch noch viele dabei, die einfach sehr jung sind. Ich weiß jetzt gerade nicht den Altersding. Naja, was ich echt ein bisschen schockierend fand, war, hatten sie jemals, und dann wurde ein passiv und aktiv im Oralverkehr unterteilt, und ähm, alle Zahlen sind so um die 50%. Das fand ich irgendwie krass. Also, dass, dass ja. nur 50% der Menschen da gesagt haben, sie das hatten schon mal Oralverkehr. Sein. Ja, ja, aber es haben ja 90% Prozent. Der Menschen gesagt, sie hatten schon mal Vaginalverkehr. Ja. Aber nur 50% Oralverkehr. Das fand ich schon stimmt. irgendwie krass, oder?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Das Und das höre ich krass. auch, ehrlich gesagt, öfter mal, also ich glaube ja echt, das Sexleben von manchen Menschen ist echt irgendwie traurig. So, aber Und vielleicht, ja, vielleicht wollen sie es ja auch nicht. Also ja, genau, ist ja auch vollkommen okay. Ich höre es nur auch schon manchmal so von Kunden, dass die halt sagen, nö, ich hatte, also mit meine Frau und ich oder so haben auch keinen Oralsex, weil das irgendwie zu intim oder irgendjemand eklig findet oder so. Hm. Hm. Also
1: ich hatte letztens ja ein Date mit jemandem, da war der Sex so extrem gut, ich war so geflasht, ich fand es total toll mit ihm. Und dann hat er mir so gesagt, ja, das ist jetzt das dritte Mal Sex in meinem Leben. Ja, das ist echt auch krass. Und ich dachte nur so, hä, willst du mich, was, hä, ja. das kann nicht sein. Das, warum, warum, warum tust du das den
0: Frauen an? So, das habe ich so <lacht> mir gesagt. So. Ähm, ja gut, aber kommen wir zu Analverkehr. ja Hier also aktiven Analverkehr, das heißt, ich stecke mein Ding irgendwo rein. Männer hatten davon gesagt, hatten 19% der Männer hatten schon mal aktiven Analverkehr. 19%? Mhm. Ja. Was ich hier, was mich natürlich wieder so ein bisschen aufgeregt hat, ist äh, Frauen wurde diese Frage gar nicht gestellt, wobei natürlich auch eine Frau mit Strap-on halt genauso aktiven Analverkehr haben kann. Also ich kenne sogar, ich erinnere Von mich eine Person aus dem Frau oder Finger genau eine Person aus ähm, vom Frauensex-Retweet hat gesagt, dass das ihre fast standard Standardsexualpraktik mit ihrem Partner ist, dass sie ihn halt mit Strap-on Anal nimmt. Echt? Anyways. Mm -hmm. Genau, und passiven Analverkehr hatten schon 4% der Männer und 17% der Frauen, die da befragt wurden. Also, das heißt, so ungefähr 20 der Menschen hatten schon mal irgendwie Analsex, kann man so sagen. Aber also der Männer. Achso, nee, genau. passiv
1: hast du gesagt. Passiv
0: 17% der Frauen und 4% der Männer. Okay. Mhm. Also passiv also so heißt
1: bekommend. Je, jeder, so. jeder, jede Fünfte, jeder Fünfte hat sich schon mal damit. Es kann aber auch sein, dass es ja verschoben ist, also dass manche schon passiv anal äh, Verkehr hatten, aber dafür nicht aktiv und so weiter.
0: Das ja, heißt, ja, es kann das auch auf ein jeden bisschen Fall. verschoben
1: sein. So Genau, das ist dann, ja, okay. Ja. Das heißt so, was ich dann, wenn man es so verrechnet, so vielleicht
0: 30 Prozent der Leute hatten so Anal-Erfahrung. Ach so meinst du, ja genau, sagen. egal ob passiv oder aktiv. Mhm. Ja. ja, schon eigentlich relativ viel. Was mich übrigens an dieser Studie auch mega aufgeregt hat, ist, dass da auch Menschen befragt wurden, ob sie schon mal Sex mit... Hier wird auch mal Prostituierte gesagt und nicht Sexarbeiterin. Irgendwie triggert mich das auch mal so ein bisschen, aber egal. Und das da, da, in dieser also in dieser Studie vom Deutschen Ärzteblatt steht einfach wörtlich, dass ähm, nur Männer gefragt wurden, ob sie schon mal Sex mit Prostituierten hatte und nicht Frauen gefragt wurden, aus Angst, dass die Frauen dann die Studie abbrechen würden, wenn sie eine solchartige Frage stellen würden. Was? Ja. Hure, Polizei. Genau. <lacht> Ja, hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Ah, okay. Ähm, gut, ja, gut, also gehen wir doch wir mal von vorne durch. Für Wachstum. Wachstum. Also, wie, wie fangen wir
1: an mit dem Analsex?
0: Also, ja, was ist seine auf, Vorbereitung? Also, ich würde auf jeden Fall gibt.
1: als Vorbereitung vorher drüber reden, ähm, wie man sich so fühlt heute, ähm, weil es ja auch ähm, stimmungsabhängig ist, ob die Person gerade heute so irgendwie sich so fühlt oder eher nicht so fühlt. Das hat ja auch ein bisschen was mit Verdauung und so zu tun. oder ja, also ob man sich da gerade irgendwie sicher fühlt oder ob vielleicht eben, wie gesagt, manche Menschen oder einige äh, bereiten Analsex auch immer vor, indem sie eine Analspülung machen. Und das muss ja alles so ein bisschen vorher geplant werden. Also Analspülung machen dauert halt auch ein bisschen. Und daher sollte man das so ein bisschen perspektivisch Machst du immer klären. eine
0: Analspülung?
1: Also ich habe das früher immer gemacht. Und jetzt mache ich das gar nicht mehr. Hm, hat verschiedene Gründe. Also, eine Analspülung ist eigentlich total ähm, entspannt. Die Da holt man sich so eine, ja, wie so eine Art. So eine Analdusche? So, so ja, so, wie so, ein Anal so ein Ballon. Und da ist ein genau. Ballon dran,
0: wo dann das Wasser rausgespritzt werden kann. Genau. So ungefähr.
1: Ja, und ähm, den kann man irgendwie online bestellen und so. Ich weiß nicht, ich glaube, den kriegt man nicht in der Apotheke. Ich habe das einmal versucht und dann hat die mich komplett verrückt. Also, die hat mich so angeguckt, so nach Mutter. Was wollen Sie wirklich? Haben? Ja, ja. Also, wir ja. haben nur diese, dann hatten die so Abführmittel. Naja, okay, also, ja, toll. Also, also ganz, ja. ganz schlimm. Also bitte keine Abführmittel ähm, Nee, das ist nehmen, keine ne? gute Idee. <lacht> also es geht ja nicht darum, abzuführen, so auch mit diesem Ballon, sondern es geht nur darum, das letztes, letzte Stück vom, vom also wie nennt man sowas? Ich bin heute wortfindungstechnisch nicht... Enddarm? Ja, der Enddarm. Es ist der Enddarm oder dieses letzte Stück, hier. Dass glaub, ja. Dass man den quasi einmal so ein bisschen spült, dass da halt keine Reste von Grob -Kot. her dran kleben. <lacht> Ähm, das Problem bei dieser Spülung ist, wenn man zu viel Wasser reinspritzt, dann, also man hat ja zwei Schließmuskeln, es ist jetzt alles gerade unter der, also ich habe das jetzt nicht recherchiert, das ist jetzt mein laienhaftes Wissen, was ich habe. Mhm. Also man hat, glaube ich, zwei Schließmuskeln und wenn du quasi, der erste ist ja direkt vor dem Poloch, wenn du da das Wasser zwischen den ersten und den zweiten sozusagen reinspritzt, dass dann zu viel Wasser wird, dann kann es sein, dass es quasi noch dahinter rein. Gerät mhm. in den Hau in den Darm dahinter
0: und das fühlt dachte, ein... das ist sogar das Ziel irgendwie. Nee. Dieser Stab ist ja allein schon so lang, also dieser zweite Schließmuskel ist ja, ist ja nicht mal ist ja ein Finger ungefähr weit drin. Und dieser Stab allein ist schon ein Finger lang. Echt? Der zweite Schließmuskel mhm. ist ein Finger weit drin? Ja.
1: Aber dann kommt man ja beim Analsex in, in beide Schließmuskeln. Ja. Ach so, ist dich
0: nicht. Ah, ja, doch ist aber so. Ach so. Deswegen ist es auch so dann super ist das unangenehm der gewesen.
1: Dann darf man nicht so weit rein. Ja. ja, der Stab, man führt diesen Stab ja auch nicht ganz ein. Der Stab ist ja so ungefähr wie ein Daumen lang. Aber man führt den ja nicht komplett ein, sondern nur die Hälfte davon. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Und vielleicht ist das der Fehler, weil man darf nicht unterschätzen, wie wenig Wasser man eigentlich nur benutzen darf. Also vielleicht so 100, höchstens 100 Milliliter oder 150, glaube ich. Und manche von diesen Blasen sind so ein bisschen zu groß. Sehr groß, Und ja. wenn man dann zu viel Wasser benutzt, dann kommt eben zu viel Wasser in diese zweite Schicht. Und dann regt es da so die Verdauung an. Und dann kann es so, ja, kann es so random sein, dass es so durchfallmäßig dann irgendwann anders rauskommt. Ah, ja. weil dann halt das Wasser
0: drin bleibt, weil du es nicht so gut ja, rauskriegst. Ja, dann kriegt man es nämlich so. nicht mehr
1: raus. und das,
0: das heißt Aber ich glaube, das ist schon so eigentlich gewollt, dass man das auch da, also, weil beim Analsex geht es auf jeden Fall, gehst du an diesem zweiten Schließmuskel vorbei. Ja. Das heißt, also, ich glaube, man soll dann
1: halt trotzdem nur den vorderen Bereich reinigen, sozusagen.
0: Hm. Okay.
1: Aber also das war jedenfalls mein Punkt, dass ich immer ja. zu viel oder dass ich öfter mal so das Thema hatte, dass das Wasser, was ich in mir hatte, nicht mehr ganz, nicht ganz ist rauskam. Ja. Und ich dann irgendwie eine Unsicherheit hatte ähm, beim Sex, ob ich jetzt beim Orgasmus, der bei mir ja auch immer sehr mhm. explosiv ist und meine Orgasmen sind nicht so in mich reinziehend, sondern meine Orgasmen sind ja so, dass ich alles aus mir rausschießen lasse, weil ich ja squirte. Und dabei dann außersehen irgendwie noch Wasser mhm. in meinem Darm ist und das dann auch rauskommt. Und das ist sozusagen, das ist glaube ich schon zweimal passiert dann insgesamt. Und dann habe ich gesagt, nee, also dieses Risiko ist mir halt zu groß, dass das passiert. Und dann habe ich halt aufgehört, damit Analspülungen zu machen und eher so zu gucken, wie geht es mir irgendwie verdauungstechnisch. Und tatsächlich ist das auch überhaupt nicht so gewesen, dass ich irgendwelche Analunfälle
0: oder sowas hatte. Seitdem. Ja, oder ob man es dann auch überhaupt Unfall nennen muss. Also, ja. Es, ja. Das stimmt. Aber es stimmt für es mir ist es auch viel lieber, wenn dann so ein kleiner Hotklumpen, sage ich mal, irgendwo dran klebt, die man dann abwischen kann, als wenn man halt dann beim Orgasmus so eine Riesenpfütze Pfütze ja, vor allem Ja, Also, einem das ausbreitet. ist wirklich, also ich kann, also ich kann ja. nur sagen, ich habe mich so extrem
1: geschämt. Das war wirklich das ja. Unangenehmste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Oh ähm, Gott. <lacht> und also, es ist wirklich, also ganz, ganz schlimm. Deswegen. Ich habe aber auch eine Freundin, die das mega gut beherrscht, diese anal Und äh, mhm. ich würde mal sagen, sie äh, ich, sie hat das auch schon mal so süß gesagt, so, so nach dem Motto: Ja, ich habe immer den, den besten und saubersten Hintern und das ist so, das wird ist ist <lacht> es wird mir auch immer gesagt. Eine gute
0: Prostituierte. Eine richtig gute
1: Prostituierte. Es wird mir auch immer gesagt. Sie hat es auch so gesagt, dass es Leute tatsächlich aktiv ihr sagen, wie, wie sauber okay. sie immer anal ist. Also das musst du auch mal hinkriegen, dass sich jemand aktiv sagt, ja, ich ja. liebe ist, wie du anal wie immer... Sauber wie, dein,
0: wie sauber dein Arschloch ist.
1: Wie sauber dein Arschloch ist. Und die macht es halt immer so, und ich verstehe nicht, wie sie das macht, aber sie macht das so, sie schraubt beim Hotel oder so, oder generell, sie schraubt den Duschkopf ab. Oh, ja, oh mein und dann Gott, hat sie diesen Schlauch von dem Duschkopf. Oh nein, oh nein, oh nein. Und dann oh macht nein. sie damit halt irgendwie die Analspülung.
0: Einfach dann, dass sie damit Ich glaube, die steckt Fingern das so ein bisschen ihr... so rein, dann macht sie das sauber. Oh Gott, Sommer. nein, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass ihr den Duschkopf da abschraubt. Doch, und die dann mal, so. ohne
1: Scherz. Ich habe sie noch mal extra gefragt, weil ich es einfach mir gedacht habe, wie machst du das? Das kann man doch und gar nicht einfach so den Duschkopf abschrauben. Und abschrauben. geht bei ihr auch innerhalb von kürzerer Zeit, die ist wirklich, die ist Profi, Profinutte, ja? Also die, <lacht> das dauert irgendwie bei ihr auch nicht Sieht lange. das nach so
0: einer Urban-Legend an, aber ich, glaub's aber ich glaube es dir jetzt einfach ich glaube es ihr, weil
1: sie mir das nochmal, also sie ja. erzählt mir ja keinen Käse. Und sie ähm, ja, okay. die braucht dann dafür nur so zehn Minuten oder so. Und ich habe jedes Mal mit dieser Analdusche irgendwie eine Stunde im Bad verbracht, weil ich das dreimal ja. quasi durchgespült habe. Immer so drei ja. Runden.
0: Ja, also... Okay, also prinzipiell sind wir eher anti analdusche oder? Außer man kriegt es halt sagen, hin, so
1: wie sie. Also sie man ist damit total happy. Ich glaube, man muss das mal ausprobieren und gucken, wie es für einen selber ist und so ein bisschen seine Erfahrungswerte. Ja. Weil ich finde, so eine Analdusche -Anal ist halt auch ein super angenehmes Gefühl. Also ich mochte das immer so.
0: Ja, okay, es hat irgendwie was. Ja, ja, stimmt. Man fühlt sich ja, okay, dann fühlt man, man sich so auch. sauber. Und so ja.
1: in, in, sagen wir mal, 90 Prozent, 95 Prozent der Fälle habe ich mich ja total safe gefühlt, was das Wasserthema mhm. anbetraf. Das klaut halt nur ja, extrem okay. viel Zeit, weshalb ich es auch nicht mehr mache.
0: Genau, das ist bei mir auch das Ding, dadurch, dass ich Analsex, ist bei mir echt so ein komplett spontanes Ding, dass ich auf einmal dann Lust darauf habe. Und ich könnte das gar nicht so vorher planen. Also ich glaube, deswegen fällt es bei mir sowieso irgendwie raus. Was ich aber ganz gut finde, ist zum Beispiel auch so bei Finger in Po, ich merke auch, dass ich, also ich habe da auch so Scham-Sachen. Und vor allem, was ich auch echt nicht so mag, ist halt, der Finger riecht halt dann einfach danach, ist halt so. Und wenn ich dann damit irgendwie noch so Ugh. berührt werde oder so, nee, genau, das mag ja. ich nicht so gern. Und deswegen, ich habe halt immer so eine ähm, so eine Fingerlinge, also so eine Fingerkondome neben meinem Bett liegen. Oder halt auch auf Dates habe ich immer die dabei. Und dass ich dann quasi mir den so überziehe und dann damit irgendwie mit dem Finger im Po bin. Und dann kann man den quasi so, während man den Finger aus dem Po wieder rauszieht, kann man gleichzeitig dieses Fingerkondom auch so mit abziehen. Mhm. Und dann ist es so umgestülpt und dann sieht man auch nichts und ja. so. Also das finde ich irgendwie eine ganz gute Alternative für, für Finger. Oder
1: eben Handschuhe. Ich finde auch Handschuhe toll. Ja, also oder
0: Handschuhe. Vor
1: allem, ich hatte habe auch schon ein paar Mal jetzt so, so nicht fiss-Ding, aber so ja, schon so extremere Sachen ausprobiert, anal. Und das war dann halt auch cool mit einem Handschuh, weil dann konntest du, das mhm. gleitet auch besser. Und dann, also mit einem Handschuh hast du auch keine Fingernägel, an denen so hängen so ja. bleiben kannst. Ja, so. Deswegen finde ich eh Handschuhe auch beim Fingern, beim Eindringen in die Vagina, finde ich auch Handschuhe ja. viel entspannter. Ja. Also Handschuhe, ich würde sagen zum Beginn, also wo wir so beim Vorspiel, also einmal eine Kommunikation darüber, wie fühlst du dich heute so ein bisschen analtechnisch, mhm. dann so Handschuhe oder Fingerlinge, Gleitgel, dann eventuell Vorbereitung mit Spülung oder eben nicht, darüber sich so ein bisschen ja. klar werden. Und dann, ja, wie geht es dann weiter? Was, wie ist das dann mit dem Eindringen? Wie kann man,
0: was macht man vor dem Eindringen? Also ich dachte gerade noch bei Equipment vielleicht ein Kondom, weil <lacht> ähm, als ich auf dieser Temple Night ja. letztens Sex hatte, Analsex dann, das war schon ja, also ich erzähle es einfach mal, aber da war also... Da war nichts vorbereitet. Ähm, da war nichts vorbereitet. Ach so, ja, apropos Vorbereitung, übrigens natürlich auch davor sich halt entleeren. Ne? Also ja. das ist auch eine Vorbereitung, die man machen kann. Ähm, genau, und, und da war das so, dass wir da auch kein Kondom benutzt haben, weil das war mein Partner. Und, und dass es dann halt so war, dass quasi, also die, die Eiche ist ja wie so ein kleiner Wiederhaken, weil, ne, das ist ja wie so ein Pilz, sieht das ich ja eigentlich das aus. Ich
1: stelle einfach gerade sowas bildlich vor.
0: Ja, stellt dir nicht zu wildlich vor. Ähm, und darunter hat sich halt dann so einiges gesammelt. Und dann habe ich ihn halt so, du kannst dir nicht ganz so wildlich vorstellen, wie ich ihn dann eigentlich so an seinem Penis, wie ich meinte, guck nicht hin, halte die Augen und dann habe ich ihn so an seinem Penis in die Dusche gezogen und, und ihm die ganze Zeit so verboten, nach unten zu gucken. Naja, man hat es jetzt nicht so wirklich gesehen, so vor allem weil man ja so die Vororte so also drüber ziehen konnte. Und dann habe oh ich ihn nein. halt so in der Dusche da erstmal ihn so sauber gemacht und gesagt, guck nicht nach unten, guck nicht nach unten. Oh das ist halt wie ganz witzig. Aber genau, da habe ich mir auch gedacht, ja, wahrscheinlich in solchen Fällen, also ich hatte auch schon mit einem Partner davor, analsex ohne Kondom und so und das war alles fein. Da, da war ich halt null vorbereitet und auch gar nicht irgendwie entleert oder so. Und ich glaube, dass da so ein Kondom dann eine ganz gute Idee ist, weil dann hat man halt nicht diesen Widerhaken. Ja.
1: ja, ja total.
0: also Und auf der anderen Seite muss man sich halt einfach klar
1: werden, was das halt für ein, für ein Loch ist. Ne? Also <lacht> ja. Wenn du halt dann, also wenn du Analsex haben willst, aktiv oder passiv, dann dann ist das halt, das Risiko ist halt da. Und dann müssen die Menschen sich damit halt das auseinandersetzen. Halt auch damit ja.
0: klarkommen. Aber ich glaube, ja. es ist
1: vor allem eher ein Problem für die Person, die quasi passiv ist, ähm, als für die Person, die aktiv ist. Weil ich höre einfach auch oft von Leuten, die Analsex haben, wo, äh, dass sie sagen, hey, es ist doch alles fein, macht dir jetzt keinen Kopf mhm. und so. Und dass es eher so von mir dann kommt, dass ja. man sich dann so unsicher fühlt oder so Angst hat, ja. dass es irgendwie riecht oder dass man irgendwas sehen könnte oder so. Ähm,
0: darüber kann man ja. auf jeden Fall oder sollte man auch vorher einfach drüber reden, dass man halt sagt, hey, wie geht's dir eigentlich, wenn an deinem Penis oder an deinem Finger hinterher Kacke ja. ist oder so? Und dass man da halt vorher drüber redet, damit manchmal weiß, so die Person sagt, ist mir eigentlich voll ja. egal. Oder so. Und andersrum habe ich zum Beispiel, ich finde das wirklich super eklig. Also ich habe
1: ja wirklich auch sowas. Fäkal mhm. betrifft eine totale, wie äh, nennt man das, Ab Abneigung. Mhm. Ich finde das wirklich absolut eklig. Ähm, und wenn ich also zum Beispiel jemanden eine Prostatamassage gebe, was ich super selten mache, weil das einfach nicht mein äh, mein Bereich ist, den ich gut kann, dann fände ich das extrem eklig, wenn das passiert. Und ich glaube, ich könnte damit auch, also ich müsste dann ja damit umgehen, aber sagen wir mal, ich, ich hätte auch keinen Bock da drauf. Also ich, mhm. ja, da, ja.
0: Ja, und es ist ja dann voll gut, halt vorher drüber zu reden und dann eben zu sagen, okay, dann machst du halt vorher so eine Dusche und entleerst dich und du trägst irgendwie, wir haben Handschuhe oder Fingerlinge ja, genau. oder sowas bereit. genau. Also das Coole ist halt echt so bei Handschuhen, Kondomen und Fingerlingen, dass man kann es ja aber auch mal so ein bisschen üben, dass man die halt, wenn man das echt irgendwie eklig findet, kann man das halt einfach üben, die so abzuziehen, dass du die quasi in keinem Moment siehst. Also dass du sozusagen deinen Finger zum Beispiel rausziehst und dabei mit der anderen Hand dieses Fingerling oder den Handschuh hältst und dann ziehst du den so raus und hältst aber den Anfang von diesem Kondom oder was auch immer am po dran und dann wird der so umgestülpt. Weißt mmh, du ja, was ich, ich weiß, meine? was du meinst. Das geht vor allem am besten dann, mit Handschuhen, denke ich. Also
1: bei Fingerling könnte ich mir vorstellen. Mit Fingerling man, geht
0: es, ja geht, auch. geht es auch sehr gut, mhm. ja. Da muss es halt richtig festhalten, diesen kleinen Ring. ist ja wie so ein Kondom ja. quasi. Oder bei Kondom halt auch, dass du halt quasi diesen Ring von dem ja, Kondom ja. festhältst mhm. und den dann so rüberstülpt. Ja, man hält den Ring sozusagen
1: am, am po ausgang fest und zieht eigentlich nur so genau. seinen Finger raus und dadurch wird es umgekrempelt.
0: Genau. Und ja. dann, ah ja. ja, das macht voll viel und Sinn. Und dann hältst du es einfach zu und du siehst halt dann zum so keinen moment irgendwas. Also das ist so für Leute, die es vielleicht eklig finden. Sind diese Fingerlinge eigentlich
1: weiß oder sind die irgendwie schwarz? Werbung.
0: Falls du es noch nicht mitbekommen oder wieder vergessen hast, unsere absolute lieblings porno plattform ist ja Cheeks. Cheeks ist eine Sexual Wellness-Plattform, wie sie sich auch selbst nennt. Und ich oder wir sind einfach sowas von Fan von dieser Plattform, denn neben hochwertigen und fair produzierten Pornos, in denen verschiedenste Körper und sexuelle Identitäten gefeiert und sorgfältig kuratiert werden, gibt es auch noch Audios. Das heißt zum Beispiel einfach Töne oder auch geführte meditative Masturbationsreisen per Audio. Und es gibt auch die Pleasure-Akademie, wo es immer wieder Live-Workshops, Online-Workshops, Tutorials gibt von verschiedenen Branchen, ExpertInnen, TrainerInnen und JournalistInnen mit ganz vielen verschiedenen Themen, ob das ist Körperaktivismus bis hin zu How to Deep Throat. Also für alles, was dabei und vor allem, wenn du eben auch Fan von hochwertigem und fairem Pollen bist. Und das Allerbeste an der ganzen Sache ist, dass wir für unsere lieblings wieder einen Code haben, mit dem du als Neukunde Neukunden Kundin Cheeks für sieben Tage kostenlos testen kannst. Normalerweise kostet die Mitgliedschaft bei Cheeks 14,90 Euro monatlich oder in der Jahresmitgliedschaft 118,80 Euro im Jahr, also 9,90 Euro monatlich. Aber wie gesagt, mit unserem Code und als Neukunde, Neukundin und wenn du die Jahresmitgliedschaft wählst, dann kannst du Cheeks sieben Tage kostenlos testen. Und es ist natürlich jederzeit vor Ablauf dieser sieben Tage kündbar. Den Link und alle Infos findest du natürlich unten verlinkt und die Internetseite von Cheeks ist getcheeks.com. Also g e t e, -E Schau da am besten gleich mal rauf oder klick unten auf den Link, mit dem du dann eben auch die sieben Tage kostenlos testen bekommst. Und die sieben Tage kostenlos bekommst du mit dem Code Geliebte auf Zeit. Alles klein und zusammengeschrieben. Ja, und jetzt ganz viel Spaß mit unserer Folge und ganz viel Spaß danach dann mit einem schönen Porno oder einer schönen Audio oder einem schönen Workshop von Cheeks.
1: Werbung Ende.
0: Ja, äh, die sind leider weiß, die alle, die ich bisher nur gefunden habe. Mhm. Vielleicht gibt es auch schwarze, müsste man dann extra bestellen. Ja. Handschuhe gibt es auf jeden Fall in schwarz.
1: Mhm.
0: Okay, Kondome also, gibt es ja auch in schwarz. Kondome okay.
1: sollte man noch hinlegen. Und beim Eindringen, also ich, also ich finde schon ein Vorspiel echt wichtig. So, Also es ist natürlich von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich. Und dann, was ich so ein bisschen feststelle, ist so dieses, dass man, dass man da wirklich gut in der Kommunikation mit dem passiven Partner sein muss und so so immer so checkt, was braucht diese Person jetzt eigentlich, weil auf der einen Seite ist es so, dass die Erektion, also wenn es jetzt ein Penis ist, der eindringt, beim Dildo spielt es jetzt keine Rolle, aber bei dem Penis ist es ja so, dass der, die Erektion schon relativ hart sein muss, um halt reinzukommen. Ich finde es so gut, mhm. ich glaube, Salome Balthus hat das mal irgendwann gesagt, dass sonst ist es wie, wenn man ein Croissant versucht, durch ein Gartenschloch zu quetschen. Mhm. <lacht> Und ich denke einfach so oft da dran, wenn das irgendwie so Geil. ist. Weil man muss einfach eine harte Erektion haben, um da reinzukommen, weil es halt einfach nochmal ein Muskel ist, mhm. der dich quasi davon aufhält, da, davon abhält. Und dann finde ich, also wenn die Erektion gut ist, dann finde ich, ich persönlich finde es einfach immer richtig gut, wenn man so erstmal so langsam nur so am ähm, außen sozusagen ja. die ganze Zeit so anklopft so und so die ganze Zeit ja. so kreisende, vibrierende, mit der Eiche so kreisende, ja. vibrierende. Ja, ich stehe da so toll drauf. Oh <lacht> ja. Ich finde es auch gut, wenn man das halt nur macht, also wenn es quasi so ein ja. Spiel ist damit. So, ich könnte das mhm. jetzt machen, ich könnte das jetzt machen. Ich ja, ich jetzt das machen. oh yes. So, und nicht dann so damit so teasen und dann aber doch irgendwie wieder in deine Vagina eintreten ja. und dann wieder so ein bisschen teasen und dann wieder ja. so. Hm. Da muss man natürlich aufpassen, wegen Bakterien, darüber können wir ja später Ja, da spielen. muss man dann
0: auch vorher schon sprechen, ob die Frau, ob die Person da empfindlich genau. ist. Genau. Weil, also es gibt ja auch manche, die juckt es gar nicht und manche kriegen sofort eine Blasenentzündung. Genau, Blasenentzündung oder
1: Pilzinfektion oder bakterielle Infektion oder so. Deswegen soll man eigentlich nicht anal zu vaginal wechseln, außer irgendwie, man ist nur außen und man hat vorher besprochen, dass es geht, weil jemand je nachdem, wie, mhm. wie empfindlich man dann so ist oder man kennt seine Partnerin oder so. Und dann beim Eindringen finde ich es irgendwie total wichtig, dass man langsam, ganz, ganz langsam eindringt. Weil wenn man einmal so eine schnelle Bewegung macht, ich weiß nicht, mhm. wie es bei dir ist, dann fängt es an extrem zu brennen. Und das ja. ist so ein, so ein brennendes Gefühl, was dann eigentlich muss man sofort anhalten und stoppen und einfach sich nicht mehr bewegen. Ja. Oder komplett raus. Also wenn es zu doll ist, dann muss es komplett raus und dann ist es auch vorbei erstmal mit als Hex bei mir. Ja. Und das heißt, dieses brennende Gefühl, das kann man vielleicht noch so ein bisschen verhindern, indem man dann komplett stoppt. Sofort mhm. und so starr ist. Und dann ganz langsam wieder versucht zu einfach zu drücken, also weil viele Leute machen beim Analsex wirklich den Fehler und das geht mir schon fast auf die Nerven. Das ist schon fast so ein Ding, wo ich dann getriggert bin, wenn ich Analsex habe, mhm. wo ich denke, was machst du da?
0: Dabei ist es <lacht> ja auch,
1: ist so wie, die Leute wissen es ja auch nicht. Aber mhm. wenn du dann, wenn man dann so eindringt, ne, und dann so ein mhm. Zentimeter drin ist dann anfängt mhm. so hin und her zu, äh, zu gehen, wieder raus und wieder rein, ja. wieder raus, wieder rein. Wenn man gerade erst sozusagen am Eindringen ist, das, ja. geht, also das geht einfach gar nicht. Und ich versuche das dann immer sofort so zu kommunizieren, nein, nein, tiefer ja. rein,
0: tiefer rein. Das ist so, das liegt an diesem zweiten Schließmuskel. Also das habe ich zumindest ah. so in der Tantra-Massage-Ausbildung gelernt, wo wir auch Analmassagen gelernt haben. Und das ist genau dieses, wenn du davor bist, ist das so unangenehm, weil das dann dein Körper denkt, du bist gerade im Vorgang des Kotierens. Ich quasi das eigentlich? Weil quasi du was zwischen diesen beiden Muskeln hast und du willst quasi so schnell wie möglich durch den zweiten Schließmuskel durch. Ach so, so. Jetzt ja. yes, check ich's. Okay, mhm.
1: also deswegen bitte erstmal rein mit dem mit dem Gegenstand und danach oder mit Penis oder was so? Bin das Ding. Erstmal rein mit dem ja. Ding. Und danach kann man ja immer noch, also ich finde es am geilsten, einmal langsam 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 drücken 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 und immer dabei so ein bisschen ja. vibrieren oder so, aber drücken. Der Druck muss grundsätzlich, es muss immer so ein ja. ganz leichter Druck sein, bis man komplett drin steckt, so komplett. Ja. So mit, ja. dem, mit der Hüfte so nochmal richtig gegen... Hüfte an Hüfte. So richtig genau. drücken. Und ja. dann sozusagen erstmal so nur so einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter hin und her bewegen mit Druck auf diese Hüfte. Immer nur so ganz tief. Ja. Also wie so ein tiefes, tiefes ähm, Bewegen. Und es
0: darf richtig langsam sein, oder? Also bei mir ja. ist, das, ist dieses Reingehen sehr, sehr, sehr langsam. Genau. Und immer so in Stücken. Und immer kurz gar nicht bewegen, dann wieder ja, genau, vorwärts Ja, genau. Gar nicht bewegen, so. dann wieder vorwärts, ja. dann gar
1: nicht. Und ach so, wir haben Gleitgeld natürlich vergessen. Unbedingt. Unfassbar, viel, unfassbar Gleitgel. viel Gleitgel benutzen. Am besten, ich mache immer so was auf meine Hand, dann mache ich das auf den Penis und dann mache ich noch was auf mein po Ja. Genau. Und also das heißt, rein, 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 ganz tief drin sein und dann kann man langsam irgendwie anfangen, sich zu bewegen. Und dann kann mhm. man anfangen, sich ein bisschen stärker zu bewegen. Aber für mich ist es wichtig, dass immer so zwei Drittel des Penises oder des Dildos drin sind. Ähm, mhm. Immer wenn der Penis droht, sozusagen rauszugehen aus dem Poloch, fühlt es sich absolut unangenehm an. Mhm. Ich möchte lieber, dass er immer tief ist. Ja. Und so tief drin ist. Weil dieses, mhm. und das Schlimmste ist eigentlich für mich, rausziehen und dann wieder reinstecken. Und was ich
0: krass finde, ist, dass das oft in Pornos so, so ist. Ist. Ja, das finde ich auch witzig, weil bei mir ist das nämlich so, und da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, also mein Lieblingsding ist genauso alles, was du erzählt hast, was jetzt aber passiert, wenn er ganz drin ist, ist, jetzt geht er noch einmal komplett raus und dann geht er noch mal neu rein und jetzt bleibt er drin. Ah, das ist Also, spannend. und das ist irgendwie, ich brauche das, dass es noch einmal komplett rausgeht, weil ich glaube, mein poloch ist dann irgendwie so entspannt und dann braucht es aber noch mal so eine... Kurze Pause und dann bin ich ready, irgendwie so. Also, ah. ich brauche das so ganz rein, dann einmal ganz raus und dann, und dann am liebsten drin bleiben. Auch und so. was ist, wenn er dann nochmal raus und dann nochmal reingehen würde? Das wäre dann auch uncool. Ich glaube, das fände ich unangenehm. Ja, find, ja, bin ich mir sehr sicher, fände ich unangenehm. Also, dann mhm. will ich auch, dass er drin bleibt. Ich finde auch, ja. wenn er einmal so raus ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der
1: Analsex fortgeführt wird, ziemlich unwahrscheinlich, weil ich dann meistens keinen Bock mehr habe. Dann ist es bei mir so, dann ist der Ofen ja. so aus irgendwie.
0: Ja, ja, ich glaube, das wäre bei mir auch so. Ich brauche es halt wirklich nur bei diesem ein, ersten Eindringprozess, dass er da noch mal komplett rausgeht. Ja. Spannend.
1: Aber in Pornos sehe ich halt oft so dieses rausziehen, also rammeln, 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 dann irgendwie rausziehen, dann irgendwas anderes machen, dann wieder reinstecken. Also ich stelle mir das echt ah, super unangenehm nee, an ich, Ja, Porno da hatte ich auch keine Lust darstellerinnen drauf. Ich weiß nicht, wie die das so machen, wie das für die ja. ist. Vielleicht sind die es auch irgendwie anders gewöhnt oder so. Ihr könnt ja mal ja. in den Kommentaren schreiben, ob ihr das auch so findet mit dem Analsex. Also Rausziehen, eher nicht so geil findet. Aber vielleicht gibt es ja. ja auch ganz viele Leute, und die. Und stimmt es gut auch mal
0: ab, ob ihr überhaupt schon mal analsex hattet. Das machen wir auch bei Spotify. Findet ihr ja diese Fragen und Abstimmung jetzt neuerdings. Da könnt ihr mal unten abstimmen. Ähm, hattest du schon mal analsex, ja oder nein?
1: Wo mhm. wir gerade eh von unserer wundervollen Community sprechen, wollen wir mal eine Nuttensprechstunde ja. einschieben. Hm. Frau Müller, bitte einmal in der Hand. Nuttensprechstunde.
0: Also, wir haben eine Frage bekommen von Eva. Wie geht ihr bei Overnights mit schnarchenden Menschen um? Erstens, Schlaf daheim nachholen? Zweitens, es wird eh nicht geschlafen? Drittens, anstupsen?
1: Sehr sehr coole Nachricht übrigens, irgendwie so mega süß mit diesen drei Möglichkeiten so als Herzchen Bullet, -Bullet Points. <lacht> ja. ja, ich hatte tatsächlich letztens die Situation. Ähm, das war mhm. es ist auch jemand, den ich gut kenne, der ich weiß eigentlich, der schnarcht eigentlich nicht. Aber aus welchen Gründen auch immer hat er plötzlich angefangen zu schnarchen und zwar ganz schön laut. <lacht> und ich, ich habe normalerweise immer, immer Oropax dabei. Und Oropax, finde ich, da sollte man irgendwie in jeder Handtasche so eine kleine Packung haben, so als Notfall irgendwie. Ich war sogar letztens, also letztens vor einem halben Jahr oder so auf, auf einem Konzert in Berlin, was extrem laut war und überhaupt nicht gut. Da war ich auch sehr froh darüber, dass ich Oropax dabei hatte. <lacht> Genau, das heißt, ich habe immer Oropax dabei und an dem Tag hatte ich, also an dem Overnight hatte ich leider keine dabei und das ist tatsächlich so, dass es nichts bringt. Also man kann Leute auch anstupsen, aber dann schlafen die einfach unruhig und dann fangen sie irgendwann an, wieder zu schnarchen. Ich weiß nicht, was ist deine Erfahrung damit?
0: Echt? Also, also erstens, ich mag keine Oropax, vor allem beim Schlafen, weil mir davon irgendwie die Ohren wehen tun. Mhm. Ich erinnere mich gerade, dass ich nur, in, als ich in Indien gereist bin, da hatte ich tatsächlich mal Oropax dabei und habe die immer drin gehabt, wenn ich draußen rumgelaufen bin, weil es halt so krass laut ist, weil es halt so viele also einfach so viele Menschen und Motorgeräusche gibt. Ähm, genau, aber beim Schlafen mag ich keine Oropax. Und ich habe eigentlich mit dem Anstupsen ganz gute Erfahrungen gemacht. Also, was ich manchmal mache, ist, dass ich einfach so mega laut einmal in die Hände klatsche. Was? Also so, ja, ja. Was <lacht> <lacht> würde du nicht? Ich dachte, was, du klatscht mega laut in die ja, Hände? Ja, die Person schläft ja eh. Das heißt, die Person checkt eh nicht. Die denkt irgendwie, sie hat gerade irgendwas geträumt oder so. Also ich versuche, oder manchmal haue ich auch so... Ganz das laut, also wenn das Bett irgendwie so ein Bettdings hat, hau ich so ganz laut einmal Was? so an den Bettkasten Hä, wie, oder so. wie kann man sowas
1: machen? Das ist, das ist voll hexenmäßig, finde ich, sowas.
0: <lacht> Ey, das Hallo! Das ist voll gemein,
1: ne? Nein, das ist überhaupt nicht ja, gemein. Ich jemand, stell dir mal vor, du schläfst und jemand neben dir klatscht mega laut.
0: <lacht> das kriegst du ja gar nicht mit. Okay, ich werde es einfach nächstes du Mal schläfst, ausprobieren ja. beim nächsten Schnarchen, dann werde ich mal laut klatschen. Ja, probier das mal aus. Also die Person kriegt das gar nicht mit, so. Ja. Es ist halt nur dieses, es gibt so einen kurzen... Oder ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die Person <lacht> das mitkriegt. Die Läden ja <lacht> getroffen haben, sind traumatisiert. Ja, genau. Nein, also ich, genau, ich würde jetzt halt niemals, also solche, manche Menschen halten ja dann auch jemandem die Nase zu oder so. Und das, das ist ja ich schon mal versucht. das. Ja, also du, bist aber mich hier beschimpft, ja? <lacht> <lacht> naja, also ich glaube, das kann ja schon dann so. Echt so Schock, also oder so Schreck in jemandem auslösen, aber dieses Klatschen, das löst halt so einen kurzen Schreckmoment aus, aber die Person überschläft das ja einfach. Zumindest das ist das bisher meine Erfahrung. Ja, dann, also dann hören die einfach das einfach schlafen. Ja, genau. Manchmal muss man es auch mehrmals machen. <lacht> aber also ich habe es bisher immer so, dass die Person nicht aufgewacht ist, sondern dass dann kurz so ein... <lacht> Sowas gibt und dann danach erstmal Ruhe. Das habe ich halt noch nie gehört, ey.
1: Oh mein Gott, ist, dieses Podcast ist so überlebenswichtig, ey. Ja. Okay, also es ist Die gut. sehr Podcast. Sollen wir noch eine zweite Frage beantworten? Ach so, und übrigens ähm. noch zu dem dritten Bullet-Point oder zu dem zweiten Bullet-Point: Es wird ihr nicht geschlafen. Oh doch, wenn ich ein Overnight mache, dann werde ja, ich so sowas auf von schlafen. 8 Schlaf. Ich habe acht Stunden ja. Schlaf.
0: Was hast du für eine Schlafzeit? Ich habe auch acht Stunden Schlaf. Okay, Schlafzeit. hast du nachgemacht, oder? <lacht> haben alle Menschen nachgemacht. Ich glaube, das ist doch so eine Standardsprache. Nee, die Schlafzeit, meisten oder? geben nur sechs Stunden
1: an. Und es wurde schon so sechs in so Stunden? ja, in so Escortforen haben sich sogar schon Leute über mich beschwert, weil ich so frechsterweise hinschreibe, dass ich acht Stunden schlafe. Wirklich? Ja. Das hat mal jemand gesagt? Nee, das gesagt. haben nicht nur jemand, sondern irgendwie mehrere Leute geschrieben, so nach dem Motto Was ist was hat die eigentlich für ein Problem, dass die, sag mal, was ist das denn für eine Serviceeinstellung oder sowas? Dann denke ich mir so, ja, geil.
0: Lol Hey, aber warte mal, wenn man also sagen wir mal, ich bin ja sogar um acht Uhr aufstehen schon sehr früh. Aber wenn man um 8 Uhr aufsteht, müsste man ja dann bis um 2 Uhr durchvögeln. Ja, oder was und das ist, ist aber Idee? der
1: Standard. Also das wird auch erwartet so von Escort. Was? Ja. Also von mir noch nie erwartet. Ja, ich glaube, wir beide haben halt so eine kleine, besondere Rolle, weil wir so ja, dieses stimmt. Podcast wir haben. und sowas rausnehmen. ja Ja sowas rausnehmen. Die Zen-Podcast. Genau. Aber ich glaube auch, da der Punkt, oder das nochmal kurz dazu zu sagen, auch an alle, alle anderen SexarbeiterInnen, ich glaube, dass, dass, dass ihr auch denkt, dass das von euch erwartet wird ja. und dass auch Agenturen oder irgendwelche Leute, die euch da was sagen, euch sagen oder Kunden vielleicht auch, ja, das machen alle so oder das ist doch Standard oder das wird doch erwartet. Und wenn du dann aber hingehst und sagst, ja, kann ja sein, dass andere es das so machen, ich mache es aber anders und hier sind meine Bedingungen. Dann, glaube ich, kommst du damit auch gut durch, weil im Endeffekt wollen die Menschen ja dich sehen und wollen ja deine Vorteile genießen. Und es ist auch sexy, wenn man da so irgendwie zu seinen Grenzen steht. Und ich glaube, es ist eher unsexy, wenn man so ein bisschen so, ach ja, ich mache jetzt alles damit, irgendwie mhm. ich Kunden kriege oder so. Ja, deswegen... Ich glaube, man kann da ja. auch viel mehr für sich selber einstehen, mehr als man denkt vielleicht. Und
0: vor allem, solange wie man das offen kommuniziert, ist es ja dann also kann ja die Person selbst entscheiden, ja, will ich dich unter den Umständen... Genau, deswegen
1: schreibe ich das, das auch auf meiner Seite so.
0: Ja. Genau, wollen wir
1: eine weitere Frage beantworten noch? Ja. Hast du eine, eine besondere, ich habe hier gerade keinen Überblick mehr, Sie sind wir so viele
0: Fragen. Mhm. Ich könnte noch eine vorlesen. Mhm. Also von Matt oder Matt. Matti. Ich lebe mit meiner Frau monogam zusammen. Wir haben zwei Kinder. Für meine Bedürfnisse haben wir zu wenig Sex, was ich aber aufgrund der familiären Rahmenbedingungen verstehe. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Da wir oft lange keinen Sex haben, habe ich, wenn wir dann mal Penetrationssex haben, das Problem, dass ich viel zu früh komme, nach zwei bis drei Minuten. Meine Frau meint, dass sie das nicht stört. Mich stört es aber massiv. Ich höre auch den Ach-Kommen-Podcast, bei dem ihr ja auch schon zu Gast wart und kenne die Tipps der Sexualpsychologen. Training, Entspannen, start stopp technik etc. Mich hätte das Thema aber mal aus der Praxis interessiert. Hattet ihr schon Kunden oder Partner mit dem Problem und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Was könnt ihr Männer mit dem Thema raten?
1: Also ich glaube ja, dass du dazu gleich noch viel mehr sagen kannst, oder? Weil du ja auch mehr Erfahrung noch damit hast. Ich wollte nur meinen Senf dazu geben, nämlich, also erster Senf ist, äh, dich stört es wahrscheinlich, weil du mehr, also weil du Bock hast, dann auch das auszukosten, schätze ich jetzt mal. Weil ich kann es jetzt aus der Frauenperspektive sagen, dass vor allem, wenn man jemand ist, der gerade so einen Libido-Verlust hat oder auch nicht so Bock auf Sex hat, dass dann so kurze sexuelle Sessions einen mehr Laune machen als so lange. Und ähm, das dann für mich als Frau, also vor allem, ich habe ja auch mal eine Zeit gehabt, wo ich meine Libido so ein bisschen verloren hatte, war da war es einfach so geil, wenn ich dachte okay, das ist jetzt hier ein Quickie und ähm, das konnte ich dann genießen, da konnte ich mich dann drauf einlassen. Aber wenn es dann zu so einer halbstündigen oder stundenlangen Session geworden wäre, dann hätte ich auch gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Also
0: das jetzt nochmal kurz so, um aus der Perspektive deiner Frau vielleicht das nochmal kurz zu beschreiben. Wobei es ihr natürlich auch anders gehen könnte, man weiß ja auch nicht, wenn sie ja, vielleicht zum Beispiel bieren. lange braucht, um Orgasmus zu bekommen. Dann wenn oder sie sowas, sagt, es stört sie
1: nicht, dann ist das, genau da ich, für mich die Übersetzung für... Ja machen ein Quickie bitte ja. draus. Weil manchmal ja. hat man einfach keinen Bock da drauf. Und dann hat man auch vielleicht nicht unbedingt Bock auf einen Orgasmus oder auf die Art von ja. Orgasmus oder so. Genau. Und ansonsten habe ich so äh, die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn man oft Position wechselt, dass es irgendwie hilft. Aber da kannst du vielleicht auch gleich was sagen, Lenia. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, ob wir das auch erleben. Tatsächlich erlebe ich in meinem Job, eher so, dass Menschen nicht kommen. Das ist ich würde sagen, 50% oder so haben große Probleme überhaupt zu kommen. Und wenn dann nur mit Masturbation oder so. Was natürlich auch im Thema Kondom liegt. Ach so, und übrigens einer meiner Partner benutzt schon allein deswegen immer Kondome, weil er sonst zu früh kommen würde. Das heißt, das Kondom hm. ist auch so eine Art Ding, um länger zu können sozusagen. Und also, ich glaube, und sonst habe ich eben, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal jemanden hatte, der zu immer so früh gekommen ist. Da kann ich mich jetzt gerade auf jeden Fall nicht aktiv dran erinnern.
0: Mhm. Also, ich gehe auf jeden Fall mit bei dem, jetzt als Escort habe ich sehr, sehr oft die Erfahrung, dass. Männer Probleme haben, einen Orgasmus zu haben überhaupt, und sehr selten die Erfahrung, dass sie zu früh kommen. Also es ist echt auch eher andersrum, was ich irgendwie ganz interessant finde, weil wir zum Beispiel in meiner Sexualtherapieausbildung da ist das total vielen Thema. Der meinte, äh, der Therapeut zum Beispiel, dass total viele Männer kommen mit dem Problem frühzeitige frühzeitiges kommen. Und ich dachte so, hä, wo sind denn die ganzen Männer, die ein Problem und haben, dass sie gar nicht kommen können? Also ähm, finde ich irgendwie ganz interessant. Und was wir da auch so besprochen haben, ist, dass es so ein paar Ebenen gibt von, warum man das als Problem überhaupt wahrnimmt. Und dass eben eins von diesen Problemen ist ein Bild, was ich über eine bestimmte Rolle habe. Also zum Beispiel, wenn ich ein Mann bin, dann muss ich voll lange durchficken können oder es meiner Frau so richtig besorgen können oder solche Sachen. Also dass quasi so dieses Männerbild da auch dahinter steht. Und deswegen quasi... Vielleicht viele Männer denken, ich komme zu früh, obwohl, wenn sie jetzt mit einer Frau zusammen sind, ihre Partnerin das gar nicht juckt oder so. Aber sie quasi von sich denken, ja, ich muss jetzt meine Frau hier stundenlang durchnehmen, damit ich ein guter Mann bin oder so. Und vielleicht führt es sie dann deswegen irgendwie eher zur Therapie, weil sie denken, ich muss das jetzt irgendwie lernen, damit ich dann ein besserer Mann bin oder so. Während dieses Nicht-Kommen-Können nicht so sehr dieses Männerbild stört von ihnen oder so. Und also ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, dass ich letztens, da habe ich so ähm, von einer Werbepartnerschaft äh, was zugeschickt bekommen und da war auch so ein Gleitgill dabei, da stand so irgendwie länger Aushalt, also es war so ein Gleitgill, was quasi dazu führen soll, dass der Mann länger kann und dann war auf dem Gleitgill, das war abgebildet, da war so ein Mann, so ein muskulöser Mann drauf, der so seine Bizeps gezeigt hat und das war so das Bild, was auf diesem Gleitgill drauf war, also dass das irgendwie so verknüpft ist, so ein richtiger Mann sein und lange Sex haben können. Mhm. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, also ich bin ja, also ich, ich liebe halt Männer, die ganz einfach, also ganz schnell Orgasmen haben, weil ich liebe das damit rumspielen zu können und was ich halt, was mir halt echt keinen Spaß macht, ist zum Beispiel beim Blowjob oder auch beim Penetrationsex stundenlang irgendwie ein Ding machen zu müssen, damit er einen Orgasmus hat oder so. Das törnt mich halt gar nicht an, sondern ich liebe das zum Beispiel beim Blowjob, wenn ich weiß, so mit je ich bin eigentlich mit jeder Bewegung so ganz kurz davor und ich muss ihn die ganze Zeit so teasen und hinhalten, weil er jeden Moment kommen kann. Also ja, das ist das ich persönlich ist cool. mag das viel ja. lieber. Und diese start stopp technik verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum die so selten gemacht wird. Also zum Beispiel mein Partner ist halt so, dass er, dass er ziemlich schnell kommen würde oder kommen könnte. Und dass wir halt total viel, dann immer irgendwie ein paar Stöße, dann geht er raus. Dann wieder ein paar Stöße, dann geht er wieder raus und so. Und das habe ich auch letztens einem Kunden, der nämlich, das, also ich hatte einer von den wenigen Kunden von mir, der auch meinte, oh er kommt leider immer viel zu früh also da ganz schnell. Dem habe ich das auch gesagt. Ja, einfach dann kurz bevor du kommst, zieh einfach raus. Und er hat es irgendwie nicht gemacht. Und ich habe nicht verstanden, hä, wieso machst du es denn nicht einfach? Also Hatte der Kunde vielleicht, dann irgendwie so Erektionsprobleme zusätzlich dazu? Nee, nee, gar nicht. Nein. Gar nicht. Ich, nee. ich kenne
1: noch, noch so eine andere Sorte von, von Problemen, was das betrifft. Und davon hat Jones viel geredet, da im, im Rein und Raus-Podcast früher. Und mit ihm habe ich darüber auch geredet. Und ich kenne auch jemanden, den es auch persönlich betrifft. So dieses Erektionsprobleme haben. Dann rubbeln, 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 bis er hart ist. Und dann bist du schon so desensibilisiert, dass, sensibilisiert, dass mm. wenn du dann, dann ähm, endlich Erektion hast, dass du dann, wenn du eintrinkst, so eine Art, so einen Orgasmus hast, der aber auch gar nicht gut ist. Also, es ist dann so ein, du mm, kannst okay. es nicht, du spürst fast gar nicht, wie du in den Orgasmus kommst. Ja. Also du bist, das ist kein intensiver Orgasmus, sondern das ist dann wirklich so ein Abspritzen. Okay. Ähm, und das kann auch passieren, dass, also in dem Fall, den ich jetzt beschrieben habe, liegt es vor allem auch an übermäßigem Pornokonsum der sozusagen dazu geführt hat, dass man Erektionsprobleme hat und dann immer in, diesen, in diesem Rubbeln-Rubbeln-Rubbeln-Modus war mhm. und dann sozusagen nur noch abgelassen hat. Also ist, ich glaube, dass vielleicht auch, ich weiß nicht, wie intensiv der Orgasmus von deinem Kunden jetzt zum Beispiel war, ob er vielleicht dann gar nicht gemerkt mhm. hat, dass der herangerollt ist oder so.
0: Ja, das kann ich mir, also genau, das hatte ich jetzt tatsächlich noch nie erlebt, was du gerade beschrieben hast, mhm. aber... Genau, kann schon sein, dass er das dann einfach gar nicht merkt oder so. Oder ich glaube, dass halt auch oft einfach noch so ein Ding im Kopf ist, dass Menschen denken, es ist irgendwie ein Fail, wenn ich jetzt das unterbreche. Also dass man irgendwie mhm. einfach weitermachen muss, also dass mhm. denken, das geht irgendwie nicht oder so. Und das ist halt einfach der größte Fehler. Also das ist einfach geil, das immer wieder zu unterbrechen und in die Länge zu ziehen. Mhm. Und so. Ähm, und eine Sache, die aber zum Beispiel mein Partner meinte, der mit mir ohne Kondom Sex hat und sonst andere sexuelle Kontakte mit Kondom, dass diese Start-Stopp-Technik mit Kondom auch ein bisschen schwieriger ist, mhm. weil das Kondom wie so eine Art Nachwirkung hat und man das dann nicht ganz so gut steuern kann im genau richtigen Moment Ach, Das ist ja interessant irgendwie so. Ja. Davon habe ich auch gehört. Aber sonst, ja, sonst würde ich sagen, Start-Stopp-Technik ist halt das, genau, und was er auch noch macht, ist halt ruhig atmen. Also Orgasmus hat man ja vor allem, wenn man eben den Deckboden anspannt und wenn man wirklich bewusst den entspannt und ganz ruhig und tief in den Bauch ein- und ausatmet. Das kann man natürlich auch machen. Ja, für mich hilft ähm, das auch,
1: wenn ich meinen Orgasmus äh, zurückhalten genau. will, dass ich manchmal so.
0: Genau, ja. <lacht> das ist auch eine Atmung, die ich von ihm sehr gut kenne, also von meinem Partner. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Ich bin gespannt, kannst du uns ja mal irgendwie ein Update geben, ob, ob das, was wir ja. gesagt haben, irgendwie Sinn ergeben hat für dich oder ob du da irgendwas mitnehmen konntest draus oder es nochmal ja. spe spezifizieren oder so. Mhm. Ja, und dann äh, lass uns doch mal wieder über Analsex reden. Wir sind ja jetzt schon beim Thema gewesen, eindringen äh, und wie man richtig eindringt, dann vielleicht bei Lenja einmal raus, dann wieder rein. Bei mir das auf keinen mhm. Fall machen. Auf keinen Fall. <lacht> ähm, und ja. dann auch die Frage, was ist dann dabei? Also wie macht man Analsex? Also macht man das so, ja. dass man dann drauf loshämmert oder langsam? Oder was ist so dein
0: Favorite? Also ich muss sagen, ich finde das immer sehr erstaunlich, weil ich beim Eindringen immer denke, oh mein Gott, oh mein Gott, so alles ganz langsam. Und dann denke ich, das würde doch jetzt voll wehtun. Aber wenn es dann wirklich einmal eingedrungen ist, dann kann man bei mir auch ein bisschen hämmern, mhm. muss ich sagen. Ja, genau. Bei mir ist das auch so. Also wenn,
1: aber dann muss es schon ein bisschen länger eingedrungen sein, so eine Minute oder so vielleicht, ja, dass man sich
0: so ein bisschen langsam. Dass bis sich alles so richtig rum entspannt. Und dann kann man immer
1: härter und immer härter werden. Das finde ich auch durchaus sehr geil. Aber das funktioniert dann nicht so gut mit meiner Masturbationsthematik, aber ich mag es auch gerne dann einmal so hart. Aber wenn ich dann kommen will, dafür brauche ich es dann langsam. Ohne, wenn es zu, äh, zu schnell ist, dann verrutscht auch mein Vibrator immer. Vibrator, okay, ja. Also du hast beim Analsex auch immer einen Vibrator. Ich habe beim Analsex im immer den Vibrator dabei, genau. Und wie ist das? Also bei mir ist das so, wenn ich dann, also die Dauer, also ich kann mit meinem Vibrator, mhm. brauche ich dann so ungefähr zehn Minuten, bis ich komme, manchmal so 5 <lacht> bis 10. Du weißt es wahrscheinlich mehr, weil mir kommt es immer, ich, ich habe gar kein Zeitgefühl, wie lange ich brauche, um mhm. so zu kommen. Aber es sind schon so immer zu so zehn Minuten, oder? Fünf
0: Minuten. Ich weiß nicht. Fünf bis ja, zehn. also ich glaube, ja, bei dir, also dass du dann auch quasi, du hast ja schnell auch gerade vaginal so Squirting-Orgasmen und dass du aber dann mit Vibrator so nochmal so eine andere Art von Orgasmus, das dauert schon eine Weile bei dir. Ja,
1: genau, und das dauert ein bisschen und das heißt, da muss die Person schon ein bisschen länger durchhalten und dann auch irgendwie am Schluss eher so das Tempo sehr drosseln. Mhm. Und dann will ich aber auch die ganze Zeit, dass die Person weitermacht. Also ich hatte das zum mhm. Beispiel jetzt auch schon ein paar Mal da hatte die Person dann keine Erektion mehr und hat dann aber irgendwie mit einem Handschuh und Fingern weitergemacht, was ich auch sehr mhm. spannend fand.
0: Das ging dann das auch. Das ging
1: dann auch mit dem Wiederein. Ah, ja. Aber dann muss man halt einmal beim Wiederein machen, aber dann soll man drin bleiben. Also ja, genau. Und das war dann auch ziemlich interessant vom Gefühl her. Mhm. Ähm, und ähm, wie lange kannst du so Analsex? Oder gibt es bei dir so irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, okay, ich möchte nur das ist ich drei, Mal, äh, drei, drei Minuten lang harte Penetration, aber dann eher wieder raus und dann
0: vaginal oder so? Ja, interessante Frage. Ich weiß gar nicht genau. Also ich würde sogar fast sagen, dass ich, also bei Vaginalsex ist es bei mir so, dass ich halt echt so ganz viel Abwechslung gerne mag. Und ich glaube, bei Analsex habe ich das gar nicht so doll, aber ich hatte jetzt auch noch nie. Also es war dann schon irgendwie oft so, dass ich dann irgendwann halt so Lust hatte, die Person jetzt wieder nahe zu haben und dann irgendwie eher wieder so auf Vaginalsex gewechselt bin oder so. Also ich habe es, glaube ich, noch nie so bis ans bis dahin getrieben, so wie lange ich da Lust drauf hätte oder bis wann es mir irgendwann zu viel wird, sondern es ist dann eher so, dass ich dann merke, oh, jetzt habe ich immer mal wieder Lust auf was anderes und dann machen wir was anderes mhm. oder so.
1: Mhm.
0: Und welche Stellung ist so deine Lieblingsstellung beim Analsex? Also das letzte Mal da, und ich glaube auch die Male davor, war es Löffelchenstellung. Ist ja eh eine Stellung, die ich sehr gerne mag. Wobei ich die, glaube ich, nicht eigentlich als die einfachste ja, ein Löffelchen, echt, Ja, nie, aber du weißt ja, ich bin eh ja. kein Löffelchen-Fan. Ja, du bist kein Löffelchen-Fan. Also ich glaube natürlich, genau Doggy-Style geht ganz gut. Und was auch ganz gut geht, ist, wenn, wenn ich jetzt als empfangene Person quasi reite... Weil dann kann ich es halt komplett selbst, also vor allem den Eindringprozess, dann kann ich halt komplett selbst entscheiden, wie schnell ich mich da drauf setze. Mhm. So. Ja, das finde ich aber irgendwie echt nicht gut.
1: Also das mag ich überhaupt mhm. nicht. Weil wenn ich an Reite, dann muss ich ja meine Muskeln anspannen an meinen Oberschenkeln. Ja, stimmt. Das ist, und doof. Dann das ist mag ganz ich, doof, ja. also Ich weiß, dass es auch Leute gibt, die das toll finden, aber ich, ich kann das überhaupt nicht, weil für Analsex muss ich mich so extrem entspannen. entspannen. Also da muss ich so auf ja. so einem absoluten Comfort-Level sein. Und wenn ich dann oben bin, das, das funktioniert bei mir nicht. Es gab auch ja. Leute schon, auch so Kunden, die wollten unbedingt Analsex haben, aber die wollten dabei liegen. Ja, also es gibt ja immer so... Ja. Ähm, <lacht> ja. ja. Und dann denke ich so, ja, toll, dann kannst du halt einfach keinen Analsex haben.
0: Wenn ah, du nicht ja, mal, okay. also wenn du
1: halt rumliegen also wenn du rumliegen willst dabei, ja. dann musst du halt
0: was anderes machen. Außer halt vielleicht ein Löffelchen. aber. ja. Ja. Aber magst du nicht so. Mag ich nicht so. Oder was, also was echt auch, also Missionarstellung finde ich, geht auch sehr gut. Für Analyzex hatte ich auch schon öfter. Stimmt, das hatte ich auch mal, aber das ist nicht mein Favorit.
1: Mhm. Ähm, weil ich finde, da kann irgendwie mit dem Winkel oft, das ist nicht so optimal. Naja, okay. Also ich finde wirklich Doggy ist so die beste Stellung. Und was ich auch noch gut finde, ist, wenn sich mein Partner so auf mich drauf legt dabei. Also wirklich so, ich liege ah, auf dem Bauch, ja, ja, er legt auf ja. meinem Rücken drauf. Also quasi ja. so wie Missionar nur umgedreht. Ja. Die ist auch sehr gut dafür, finde ich.
0: Hm. Ja, sehr. Mir fällt gerade auch auf, das vielleicht, aber ich würde sagen, beim Doggy-Style ist es auch noch ein bisschen wahrscheinlicher, dass man pupsen muss, oder? Kann es sein? Nee, Hätte ich... du. Ich finde, wenn dann beim ich Reiten. Ich finde, mir schon. Ich stelle mir das so, ich dann noch so <lacht>
1: Nee, ich find, da wusste ich noch nie. Also. <lacht> Wann hast du Reiten gelernt, Linia <lacht> Ja, genau.
0: Ja, wunderbar. Also, ich finde. Okay, gibt es zu Aftercare noch irgendwas, weißt du, was also wir noch was beim Beginn vergessen haben? Was wir denn? haben komplett vergessen, über
1: Analplugs zu reden. Ah, als Vordehnung. Ja, so. wir haben komplett über ja. Vordehnungen
0: nicht geredet. Was ist eigentlich los mit ja. uns? Ich finde, man braucht es auch nicht immer, wenn man den Eindringprozess sehr, sehr langsam macht. Aber es macht es schon sehr viel einfacher, wenn man ja, einen Analplug allem, ja, hat. Ja, vor allem am Anfang. Also
1: jetzt habe ich so viel ja. Erfahrung mit Analsex, dass ich gar keinen, also nicht mehr Analplug brauche und auch ganz selten benutze. Aber so am Anfang, wo ich noch, also meiner Karriere als Analsex-Habende, habe ich eigentlich immer irgendwie einen Anna plug benutzt. Diese, ich liebe diese Kleinen aus Metall. Mhm. Oh ja, ich habe auch noch einen, noch einen anderen Hack. Also, diese Kleinen aus Metall sind sehr geil. Die kann man unter warmes Wasser halten. Dann sind die auch schön warm. Dann sind sie nicht so eisekalt, ja. wenn man sie einführt. Und es gibt noch zwei Hacks, die ich erzählen wollte. Erster Hack, wenn man eine Analspülung macht und Angst hat, dass noch Wasser in einem drin ist, dann kann man einen Analplug mhm. reinmachen, so eine halbe Stunde damit rumlaufen, dann den Analplug wieder rausnehmen und auf Klo gehen und einmal gucken, weil dann kommt meistens dieses ja. Wasser raus. Das ist das erste, der Hack, number one. Und das zweite ist, es gibt einen Analplug aus Glas, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der so sieht aus wie ein Tannenbaum. Also der ist quasi mhm. so ähm, spitz und der läuft nicht wie normale Analplugs, wie so tropfenförmig unten zu, sondern der ist quasi wie so ein Tannenbaum eben. Und hat auch ja, so einen Reinrutsch, auch. Reinrutschschutz. Und der ist halt mega toll, wenn man den einführt und dabei von Doggy-Style-Sex hat. Dann so eine Art Doppelpenetration. Weil jedes Mal, wenn man quasi dann zustößt beim äh, beim Penetrationsex, stößt man mit dem stößt die pen, penetrierende Person gegen diesen Analplug hinten an einen Po dran und dabei fühlt es sich echt an wie Doppelpenetration. Ich hatte ja schon mal Doppelpenetration, ja. deswegen weiß ich, wovon ich rede.
0: Ja, und äh, der ist auch sehr gut zum Vordehen, weil ähm, ich finde, die, die so sehr äh, eng dann wieder zusammenlaufen, die sind halt super, um die eine Weile drin zu behalten. Das Problem ist, der ist gar nicht so einfach wieder rauszukriegen. Den muss man echt so ein bisschen rauspressen auch. Das kann man nicht einfach rausziehen. Also die, die so ein sehr dünnen Ja, oder mit ganz ähm, viel Locker. Also ich mache mal
1: ganz locker. Ich versuche nicht zu pressen. Ich versuche das immer so ganz
0: locker zu machen und dann ganz langsam wieder rauszuziehen. Aber genau, das geht bei mir nicht mm. so gut bei diesem mit dem dünnen Stiel, sondern ich muss ihn echt so rauskacken mm. quasi. Ja, okay, das ist, das ist doof. Und das ist halt dann doof, ja. wenn man den zur Vordehnung benutzt. Deswegen finde ich, da mag ich auch lieber diesen, diesen Glaspack, den ich auch habe. Der hat halt nicht so einen dünnen Stiel und dadurch ist der sehr einfach rein rauszukriegen mm -hmm. und den kann man gut für Vordehnung Genau, benutzen. der fällt
1: aber raus, was halt auch ein Nachteil ist, weil damit kann man genau, den kann man halt nicht machen. so gut
0: drin behalten, mm. sondern der ist halt besser dann so zur Vordehnung oder genau. so. Oder zum Spielen. Ja.
1: Genau. Ja, und nach dem
0: Analsex, finde ich, ja. äh, mag ich es ganz gerne, wenn man nochmal irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie ein Tuch hat und sich damit einmal so über den Po wisch kann oder das irgendwie so kurz zuhält. Ich habe dann immer so ein Bedürfnis, irgendwie sowas zu, zu verschließen. Weiß nicht, ob du das auch hast. Also so. Ja, stimmt,
1: aber nicht so in dem Maße, glaube ich. Also, wenn ich, mhm. ich glaube, ich gehe nach dem Analsex auch richtig unromantisch immer direkt ins Bad. Weil wenn ich dann, ja. also bei mir ist das so, wenn ich anal gekommen, also wenn ich vom Analsex und mit Vibrato dann gekommen bin, ist das Analsex für mich Thema erledigt. Und wenn die andere ah, ja, Person okay. dann noch nicht gekommen ist, dann ist jetzt erstmal wurscht, machen. Jetzt dann, dann ist mein erster Schritt erstmal zu sagen, um dann erstmal so klar zu kommen wieder, so, weil ich dann erstmal mhm. aus dem Universum wieder zurückkomme und dann gehe ich eigentlich direkt so eine 30 Sekunden oder eine Minute später sofort ins Bad. Und mache mich dann mhm. erstmal irgendwie frisch und ähm, komme erstmal wieder so ein bisschen runter und dann gehen wir sexuell in die nächste Runde oder so. Das heißt, ich gehe dann tatsächlich, mhm. ich verlasse dann irgendwie auch den Raum. Ah
0: ja, okay. Ja, ja ich glaube, ich habe es genau, ich habe es meistens so, dass ich dann mit so einem Feuchttuch oder so so einmal über meinen Po rüberwische. Ich glaube, einfach nur auch so, um dieses Gleitgel und so, da so ein bisschen wegzukriegen. Mhm, das klebt weil dann so auch. Ja, ich wasche mich dann auch immer und so, ja. Mhm. Genau. Und ich mag das aber schon eher noch dabei, dann so zu kuscheln und dann irgendwie. Genau, vielleicht irgendwie mich so hinzulegen, dass auch mein Po wie so ein bisschen zugedrückt wird, weil mhm. ich, ich brauche dann immer so ein, genau so was Verschließendes irgendwie. aber Und so eine kurze ja. Pause oder so, oder ist es dann bei dir so, dass du dann direkt weiter Sex hast? Genau, also nee, was ich stimmt, was ich schon gerne mochte, ist halt dieses Wechseln dann von anal mit Kondom dann Kondom abziehen und dann vaginal weiter. Das geht schon sehr gut, da hatte ich dann aber auch noch keinen Orgasmus anal. Weiß ich ja und nicht, da musstest du dich wäre. auch nicht zwischendrin abwischen? Habe ich, glaube ich, trotzdem kurz. Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht mehr genau. Hm. Ich finde das irgendwie unsexy, nee, stimmt, so ich ja, Erinnern mich irgendwie ja, so ja, an an. Ja, es hat schon was nicht so sexyes. Also ja. Stimmt. atmosphäre ja. <lacht> Okay. Na gut. Ja, ihr, ihr süßen, süßen Menschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, und beantwortet mal, genau, geht mal auf Spotify und beantwortet da die Fragen. Äh, und sowieso folgt uns auf Patreon, wenn ihr mehr von unseren Geschichten hören wollt. Bewertet uns auf iTunes ja. und Spotify mit fünf Sternen. Und beantwortet die Fragen. Äh, folgt auf uns. Da könnt ihr uns genau, folgt uns auf Instagram, ihr könnt uns überall folgen, wo ihr wollt. Ähm, alle <lacht> Infos aber ja in den Shownotes. <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> ähm, genau. Und meldet euch vielleicht zum Frauen Sex oder zur Online-Fragerunde an, wenn ihr da noch Bedarf habt. Genau, yes. ihr Süßen. Ja. Tschüss, bis nächste, bis nächste Woche. Woche. Ciao. Mhm. Geliebte auf Zeit.